0: 观众朋友，大家好，欢迎收看《拍案说法》，我是胡听。手机支付的出现为大家的生活提供了便利，逛街、吃饭、买菜、购物，一部手机全搞定。然而，却有不法分子动起了偷梁换柱的心思。咱们曾在节目当中播出过这个瓷器口啊，一些商铺啊，这个二维码被人更换的新闻。最近，这个瓷器口又发生了这类事件，只是这一次啊，这小偷一出手就被捉了。
1: 今年，沙坪坝区瓷器口派出所为了更好地管理辖区商户，实现与商户互动，专门建立了一个瓷器口商户微信群。七月十七号下午，正在值班的民警在群里收到一段商家发来的视频，就是、说在他
2: 们店门口，刚才有一个那个特征特别明显的一个人，然后穿的红衣服、黄头发，把他那个门口的、把他店里面那个二维码付款的二维码把他换了、更换了。
1: 监控中可以看到，一名头发染成黄色、身穿红 T 恤的男子在店铺的收银台前鬼鬼祟祟地东张西望，趁四周没人注意，快速将手上一张二维码贴纸贴在收银台的二维码上，之后迅速离开
0: 。哎、他们可能把码贴了过后，我们就有个客人买麻花付不起款，我们才发现这个问题。好，我就把那个信息
3: 都发到我们那个商家群里面，我们只是提醒提醒哈那些商家注意。
1: 这条监控视频发到商家群后，不少商铺表示自己也遭遇了这种仿制的二维码
2: 。然后我都站在那个位置，然后啊，我都看，我从这里看到一个背板，我就把它撕下来了。呃、啊，啥子背板嘛？我是一个二维码那种背板，子很小一个，都是那个宽宽那种。都贴在了你们收银的那。哎，都在那个中间那点那点。儿。
1: 民警当即反应过来，这是利用二维码在实施盗窃，立即通过监控视频找到了男子的行踪
2: 。他从那个大门进来过后，发现有些可能生意好点的啊，售后忙不过来的呀、啊，那种没有及时注意到二维码状况的，他都把他他自己的二维码从那个盒本儿里摸出来，然后把人家商家的那个覆盖了
1: 。民警最终在慈器口西门车站附近发现该人，并将其捉获。据了解，男子姓吕，云南人。觉得重庆景区人多，就专门坐飞机过来，用这种伎量已经在多个商圈和景点得手。由于磁器口的商铺商户及时发现，没有受到经济损失。目前吕某已被依法拘留，案件还在进一步调查当中。如今手机支付快速发展，越来越多的人使用手机扫描二维码购物付款，商家一般只大概看一眼顾客手机显示付款成功便可。犯罪分子利用商家这种心理，将商家二维码覆盖成自己的实施盗窃。民警提醒商户，要经常检查自己的收款二维码是否被替换，收款时也要多加留意，以免被犯罪分子钻空隙，造成经济损失
0: 。打着飞的来重庆捣乱啊，这胆儿也忒大了哈！不抓你抓谁呢？在这里要给更多的经营户提个醒，要有安全防范意识。在顾客使用二维码付款之后，不要只看支付成功就可以了，要对盗款的情况进行核实，以免遭受损失。接下来咱们来看下一个案例。我们都知道，高速路口的收费站会根据车辆形成的远近和车的型号来收费。对于大货车来说，高速公路的过路费是一笔不小的开支。这不，有些人为了减少这笔开支，竟然跟收费员玩起了猫和老鼠的游戏。
1: 重庆成渝高速公路有限公司的工作人员在工作中发现，一批重型半挂牵引车经常出现问题。明明是跑长途的，交的路费却是短途的金额；明明是载重车辆，交的路费却是跟普通小型轿车的钱一样
2: 。就发现有比较多的那种大型货车就是那种短途收费，然后他们就觉得，可能是不是有问
1: 题？工作人员经过数据发现，最近这种通过长途买短、好重买轻的方式去逃票的情况很多，很有可能是一些人在其中做了手脚，于是到荣昌区公安局报了案。接到报案后，荣昌警方迅速展开侦查，通过调取车辆上下道的原始记录，对可疑车辆逐个摸排，最终找到了此事件的幕后黑手
2: 。有些视频里面还有去交给的人。就是帮助他逃费的那个小车的照片。
1: 这辆车牌号为渝 BY 0 0 6 5的白色轿车，就是民警排查出来的可疑车辆。民警以车找人，继续往下摸排，最终将张某、吴某、戴某、赵某、廖某抓获归案。到案后，几名犯罪嫌疑人交代了他们的犯罪行为。根据嫌疑人供述，他们几个人为减少本人或亲友名下大货车高速公路过路费开支，二零一六年十一月，几人商议后决定通过换高速通行卡、换车牌的方式偷逃过路费。具体操作方式就是，几名犯罪嫌疑人驾着小车到大货车需要下道临近的收费站，在他们到收费站的时候，就会多取一张卡，多取得的这张卡就是给大货车上下道的时候使用的
2: 。大货车下道的时候使用那个临近收费站这张卡，就只交了很近的那一段路程的高速公路通行费。实际上，他真实上道有可能是从更远的省界收费站进来的。嗯，按一般情况来说的话。大货车跑一趟，大概通行费要交几千块，但是他们能够通过这个操作之后，有可能他就只交了两三百块
1: 。据了解，这伙嫌疑人采取换卡、换牌、长途买短等非法方式偷逃过路费，在半年内作案九起，为十余辆重型大货车偷逃过路费十万余元。
2: 嗯，像他们那种偷逃高速公路通行费的行为啊，就是以诈骗罪来。蜀中
1: ，目前该案还在进一步侦办中
0: 。在这儿给上面几位普下法，呃，偷逃高速通行费属于什么呢？诈骗行为，数额较大的可以依法处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大的或者有其他严重情节的，甚至可以处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。因此，相关单位、个人不要因为贪图小利，以身试法，铤而走险，否则将会受到法律的严惩。开车不喝酒，喝酒不开车。咱们节目当中啊，经常说，下面这位啊，喝了酒不仅要开车，还玩起了漂移，胆儿真大。这是这人吗？就、这个、是这人是吗？今天我真是玩了半天漂
3: 移，不说完，还又又又在这儿骂。
1: 前不久的一天凌晨，在一座环岛，一名男子开着汽车疯狂逆行，甚至玩起了漂移。半个小时前，这名司机大闹了附近的一家足疗店。有点东西，他把人打了，还你知道吧？把人打成这样
3: 了，你看他都跑到那边了啊,啊,啊！人跑到那边要不他就把人撞出来了
1: 。当天半夜十二点，朝阳分局高碑派出所接到报警，辖区的一家足疗店有客人闹事。这是砸了是吗？他来
2: 了，技师可能要他等了半小时，技技师没给他服务，就那样。哦，他所以
1: 他生气。据报警人反映，当时两个人在店里做足疗，其中一个人浑身酒气，稍有不满就又打又砸。就在民警赶到现场时，足疗店外的马路上忽然传来了巨大的汽车轰鸣声。只见一辆汽车绕着环岛转起了圈子，司机高速逆行，甚至玩起了漂移，几次险些撞到过往车辆
3: 。前一车过的就这辆车，看他的驾驶，这个人当时差点撞上，他就继续多漂了一下，他往往这边，当时差跟这辆车差点相撞
1: 。店家认出开车的司机正是当晚闹事的那个人。
3: 是他吗？是他吗？是这人吗？就是这人是吧？然后我给你通报一下，那车号京 Q 六幺 BY 零，现在车还在这周边晃悠呢。跟着我这周边是玩了半天漂移不说吧，完还又又又跟着辱骂
1: 。十分钟后，派出所、武装和交警巡逻车共七辆警车赶到现场增援。面对众多的警车，一名醉酒男子非但毫无收敛，反而更加兴奋了。的举动几乎疯狂，加速逃跑中，他甚至关上了车灯
3: 。啊，交警发现车刹以后立即掉头，要进行追追，对，对，对，对，对，对。捕，但是由于岔路较多，他这个就
1: 逃跑了。十分钟后，这名男子撞到了园区出口的收费杆，消失在夜色中。
3: 又又又这那什么啊？第二回是凌晨三点左右，当时我们也是接到分局这布警，说这个还是这个门店的大门玻璃被这个弹弓之类的钢珠打打坏了。
1: 第二天晚上，足疗店的员工发现，足疗店的大门被人用弹弓打碎了。第三天，这家足疗店位于海淀区的分店也被人用弹弓打碎了玻璃。民警怀疑这几件事很可能是同一个人干的
3: 。当时我们感到很震惊，这么公然对抗法律、对抗民警的这种行为。
1: 通过足疗店留下的信息，嫌疑人名叫高建生，今年二十七岁。案发后，他躲到了昌平的一个朋友家中。
0: 快， 赶紧上里边那 箱， 小
1: 心点 啊！ 屋内只有一个女 的， 难道高建生又跑 了？ 五分钟 后， 民警的搜查有了进展。知道为啥我知 道， 我知 道， 废话。原来高建生躲到了阳台 上， 民警在楼下找到了他作案时开的凯迪拉克越野车。高建生是一名曾经留学美国的海归。据他介绍，自己的漂移技术就是在美国期间学会的。当天他喝多了酒后，借机宣泄不满。怎么想的？我特别后悔啊！这个方式不对。目前，犯罪嫌疑人高建生被朝阳警方刑事拘留。对于他酒后驾车的行为，警方将追加处罚
0: 。真是啊，喝了酒连自己姓什么都忘了。不知道天高地厚，无法无天，让人看了气愤，是吧？这种人呢，就该进去好好的接受惩罚。近日，奉节县青莲镇的渡口坝水库泄洪，很多大鱼随之流出，有些村民冒着风险去河里捞鱼，结果其中一人不慎被大水冲走，现场情况十分的危急。我
3: 他妈直接转弯，好，我直接转弯，直接转弯。
1: 这条河叫梅溪河，是奉节的一条深山峡谷河流。平时河道很浅，乱石密布；泄洪时水流湍急，一旦落水，具有极大的危险性
3: 。我们到现场过后，就看到那个人在河中央，只看到那个人头，人头部在外头，然后手一把抱着一个黑，一个一个,一个石头尖上的。
1: 据围观群众介绍，该落水男子此时已经落水半小时，期间多次发生险情
3: 。因为那个河道是个乱石滩，如果水是太大
1: ，面对湍急的水流，如果贸然派人下水救援，可能造成新的险情。民警首先采取抛绳救援方式。
3: 从对门，哎，从对门，今天要绳绳子要要拉长的，那个绳子杠杠得到他那个人大才得行。就是抛绳，但是没法的。抛两三次都不成功了，关键他那个人不能松手，如果一松手的情况下，他可能就回到废旧公司走了。你必须抛到面前，但是不不可能抛到面前，因为那个绳子在水里头，一抛一下水，水流大了，就着冲起跑了
1: 。几次抛绳都以失败告终，此时联系水库的民警传来了好消息：关
0: 了，消防，他的水已经关了。等一下，水已经关了，水关了，关水闸。
3: 在观察的过程中，继续抛绳还是不成功
1: 。时间就是生命，每个在场的人都异常焦急
3: 。我们在和岸上迟一秒钟，还是多一秒钟危险
1: 。就在这时，民警看到水量在减少，赶紧下水救人。与此同时，其他村民也赶紧下水，对救援工作实时,时增援
3: 。抬一个人的根本无法看到下的路，就在中间造成两次落水。我们落水，他们落水，我们一直把他带起的。没事没事，那么大那么大，没得水没得水。好好，快点快点
2: 。
1: 一场紧张的历史一小时的救援，最终取得了圆满的结果。但是在山区，在山洪易发的夏季，这样的悲剧几乎每年都有。幸运的是，该男子在送至医院后，生命体征正常，目前已痊愈出院。警方提醒广大市民，不要轻易下河捞鱼或在河边活动，以免发生灾害
0: 。最近，一位叫马静的市民遇到了一件听上去让人毛骨悚然的事儿啊。已经亡故了一年多的好友突然啊给他发来了微信
1: 。近日，马先生突然收到一条微信，而发件人竟是他已故一年多的朋友。下午两
0: 点过十分左右，突然间我微信响，我打开看，然后看头像，我就觉得点奇怪。然后我点开看了上面的，就写那个字，就讲是今天晚上十二点给我烧点钱子过来。
1: 据马先生说，发微信给自己的人名叫小雨，而小雨已在一年半前因车祸离开了人世。而今突然收到这样的一条信息，着实让马先生吓了一跳。而且，这已经不是他第一次受到惊吓了。在小雨离世后，马先生就删除了小雨的微信。可在几个月前，他突然收到一则加好友的验证信息。而发来验证信息的正是已经被他删除的小雨。发过来信
0: 息是像我写的是，敢删我信不信我来找你？呃，我
1: 肋骨还痛。惊吓之余，马先生立即联系与小雨有着深切情谊的小陈。而对于这起灵异事件，小陈也是充满了怀疑。
3: 我
0: 经常用微信和他聊天，经常经常和他说话，但从来没收到过回复。那、啊、只是一种想念，一种精神的寄托。哈，我晓得不会回复，但是我一样的这样子做，就是觉得心里面会好受一点嘛。哈
1: 。据小陈说，去世的小雨还有一个弟弟。之后，记者找到了小雨的弟弟小谭。据弟弟小谭核实，发来微信的这个号码确实是姐姐生前所用的微信号。然而，小雨的微信密码只有他一个人知道，其绑定微信的手机号码也在小雨离世后变成了空号。您拨打的号码是空号，请核对后再拨。而除了手机号码外，小谭还了解到，通过绑定的 QQ 级密码也可以找回微信的密码。那么，又是谁知道小雨的 QQ 号和密码呢？
0: 应该是有，以前有人发过一条消息帮我，就是我姐刚去世的时候，他喊我，他把我姐的密码发给我，他说你记一下，这是你们姐的密码，但是那个人具体发过我忘记了
1: 。在征得弟弟小谭的同意后，记者通过他提供的 QQ 号和密码，成功登录了小雨的微信。然而，要通过绑定的 QQ 号以及密码找回微信，是需要三个好友发送验证码到微信上。那么。查询小雨微信上的这些好友，有谁发送过验证码，便可以知道是谁在用小雨的微信了。随后，记者电话联系上了一名在小雨的朋友圈多次留言的涂先生
0: 。你有没有曾经收到有人让你发过验证信息？过去？啊
2: 」啊有
0: 。那是谁让你发的这个验证信息
2: ？也是参与了以前从前的一个朋友，叫刘星的这么一个女孩，她问我还有韩雨的微信没有？我说有。然后他又发了一串数字，大概是五个还是六
1: 个，我记不太清了。他让我发号啥？最后记者又通过多方查找，终于找到了刘某的电话，并联系到
2: 他。啊、呃，就是你发的验证码
0: 是要找谭宇的微信吗？不是要找他微信，嗯，是我是想
2: 看一下，因为因为我因为我总是梦做梦梦到他，因为我们共同的好友比较多嘛，然后我就想看一下到底谁还有他的微信
0: 。那你有没有用？小雨的微信发短信给马金
2: 呢？没有
1: 。虽然刘某态度坚决地否认了，但记者了解到了，电话那头的刘某实际上就是马先生的前女友，他们之间都是曾经的好朋友。记者了解到，在二零一五年十二月十二号，当时小雨和表妹小陈一起到贫困小学为学生们献爱心，在返回的途中，他们不幸遭遇了车祸，小雨离开了人世。目前，小雨的亲朋好友都在谴责刘某使用死者微信号乱发信息的行为。同时，他们表示，如果刘某再敢乱发微信干扰他们的生活，他们不排除寻求法律途径得以解决
0: 。一个女孩子意外去世了，这个微信居然还被别人用着，吓得好友们是魂飞魄散的。每天胆战心惊的啊！本案中刘某的行为，首先是不道德的，其次他的行为违法了。如果受害人报警的话，警方将依法追究刘某的法律责任。有句老话叫“人心不足蛇吞象”，说的就是人不能太贪恋啊，凡事不要太过分。下面要说的这个老贼，用这句话来形容他，再恰当不过了。呃，同样是做贼，别人偷金银珠宝、现金、手机，可他偷的，您猜是啥？呃，大米、油、棉被、鸡蛋，见啥偷啥，确实非常可恶啊！下面来看看他这个贪婪的老贼是如何作案的
1: 。这里是菜园坝火车站，旅客们上车下车，小商贩们进货下货，异常的繁忙。而人群中，一个老贼正萎缩在不起眼的角落里，寻找下手的机会
3: 。坐着这一位穿黑色衣服的就是嫌疑人，他一直在观察当时的失主。失主就是这件穿深色外套的阿姨。看阿姨自己在处理自己的货物，她有一部分货物放在这边。嫌疑人就趁阿姨过来这边搬运自己货物过去的同时，赶紧将失主的。东西提走了
1: ，您看看，这动作之熟练，奔跑速度之快，绝不是第一次干了吧？再来看看这一次，他又是如何行窃的吧
3: ？大家从视频中可以看到，这是一位当时的嫌疑人。这一次呢，他做了乔装打扮，专门买了一顶帽子给自己戴上。他一直在观察这位阿姨，阿姨可能在下车等候自己的亲人来接，趁他不备的时候，将这一桶鸡蛋偷
2: 走了。
1: 这个老贼三天两天就出来偷一回，被盗财物不管是啥，甭管值不值钱，老贼通通不嫌弃，偷了就跑。一时间，老百姓反响强烈
0: 。每一起这个案件呢，涉案金额不
2: 是很大，但是由于次数较多呢，呃，因为它这个案发呢是发生在火车站、长途汽车站，好，这个是属于人流量比较大的这个公共区域。所以这个影响呢，还是非常恶劣
1: 。莫伸手，伸手必被捉。犯罪嫌疑人吴某很快被警方抓获。据调查，吴某去年十一月从秀山来到主城区打工，因为好吃懒做又没有一技之长，一直没有找到合适的工作，长期在菜园坝火车站附近游手好闲。他看见菜园坝附近来来往往的旅客和进货的商贩众多，于是打起了浑水摸鱼、顺手牵羊的主意。吴某很贪婪。东西值不值钱都要偷，不过他最终还是认栽了。在这里，警方也提醒市民，在公共场所区域一定要将物品放置在自己的视线范围内，以免给犯罪分子可乘之机。